0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de cine. Estamos aquí, Eli y Carlos, nuevamente con ustedes para hablar de un, es de un especial. ¿Es un especial o no es
1: especial? Bueno, es algo así, ¿no? <ríe> pues, algo así. Es, es una versión distinta del programa. ¿verdad? Una versión Digamos, distinta porque o sea... nos faltan uh
0: -huh. películas, porque no <ríe> se estrena nada. Ya nos cansamos de hablar de Netflix. Y
1: hoy va a ser. Aunque hoy va a ser algo retro. Según nosotros. Sí, vamos a hacer vamos a hacer este unas reseñas de películas retro. Aunque ya en estos días este muy seguramente estarán abriendo los cines en algunas ciudades. Ah, sí vi. En, Sal en Saltillo por lo menos ya, ya empezaron a abrir los cines. Entonces ya próximamente habrá más flujo de...
0: Bueno, pero abren los cines, pero quién sabe cuándo empiecen los estrenos. O sea, sí, nuevos, bueno, ¿no?
1: están, están poniendo como películas un poquito pasadas. A, sí. lo, a
0: lo mejor... Es... Christopher Nolan se va a salir con la suya y sí va a estrenar Tenet en cines. Tenet, quién sabe, sí. Si... <ríe> Pero nosotros bueno, vamos ya... a hablar de... A, básicamente es de acción, ¿no? Acción retro. Eh, eh Sí, de acción retro. Acción mm -hmm. retro y hoy no va a haber noticias. Solo va, vamos a, a reseñar dos películas de acción de los noventas. Eh, es que es contracara Cara y eh, Duro de Matar tres Y... Y vamos a hablar de gustos culpables al final. Unos gustos, gustos culposos más o menos de acción. Eh, son como también, recomendaciones nuestras. Este, y pues... ¿Quieres okay, empezar, algo y...
1: ¿O aclarar algo más? Antes, antes de empezar... Antes de empezar, nada más ahí a la gente que nos esté viendo, nos esté escuchando. Por favor, este... Si quieren darle like al video, pues sí. Si, bueno, si quieren, si no quieren, pues <risa> no quieren. Pero también suscríbanse a nuestro canal. Aquí estaremos subiendo más contenido de... Eh, pues de más reseñas de películas y más recomendaciones y, y nosotros nos ayudaría Mucho para crecer el canal Hazle como, como dross Hay que serle como dross como, todos... como, <risa> como que todos
0: Como que todos los que tienen podcast tienen así una Un diálogo que siempre dicen ¿no? nos, Ajá. Fa nos falta ese Ese diálogo Donde dices suscríbete sí. Y eso me ayudaría
1: mucho y así <risa> Ándale, creo que nos. Ajá, ya creo que en futuros programas ya lo meteremos. Ándale, pues. Muy bien, pues empecemos, empecemos con las reseñas retro de la semana. Reseñas
0: ¿sí? retro, este. Mm. La elección fue. ¿Por qué hicimos esta elección, amigo? Son, pues nada más, porque. Nada más porque. Pues sí.
1: Pensamos, <risa> pues, sí. Son pelis como, como
0: que nos gustan. Nos gusta la acción noventera, ochentera, viejita. Somos medio fans de este. Esa época de la acción que, no sé, tenía grandes héroes como Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, este Stallone, ¿no? Uh -huh.
1: Grandes clásicos. Entre
0: otros. Entre muchos otros. Van Damme. Uh -huh. y... Steven Seagal. Steven Seagal. Etcétera, etcétera. Hasta Ni Nicolas
1: Cage un poco, ¿no? Nicolas Cage. Hasta el mismo Dolph Lundgren también. Ándale. Tú... No era a lo mejor una estrella tan grande, pero también... Este tuvo sus, sus papeles estelares estelares también uh -huh. eh, quién más dirías bueno pues hay hay muchos otros ¿no? muchos, etcétera
0: pero bueno este creo que es un género un poco infravalorado no bueno me parece a mí que lo que lo, lo desdeña mucho la gente no porque como que ah pues son películas ahí de acción medio pedorras no pero creo uh -huh. que sí tiene sus méritos me sí
1: sin dudas tiene su nivel de, de complejidad tanto para la realización, ¿no? Que a lo mejor pues uno dirá, ah, solo son explosiones y... pero, O sea, realmente es complicado hacer una película. Es, es complicado en sí hacer una película de lo que sea. Uh -huh. eh, yo creo que más hacer una película de acción con golpes y explosiones y persecuciones y todo todo lo que implica. Eh, pues sí, es, sí es, también es como tiene su propio arte, ¿verdad? Pero bueno. Claro. ¿Con cuál, con cuál película empezamos? ¿Qué te parece con Face Off? Vamos a darle con Face Off, pues. Face Off, este... Para
0: los que no la conocen, este gran clásico de acción.
1: <risa> o Contra Cara. Contra
0: Cara, uh -huh. sí. En, en español uh -huh. se conoció como contracara Que en inglés viene siendo un, un, jue, un juego de palabras... Que sería como literalmente Face Off, que es quitarte la cara, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: Face Off, que es como enfrentamiento, ¿no? O sea, como dos, dos personas que se enfrentan, ¿no? Y estas dos personas son nada más y nada menos que John Travolta... Y Nicolas Cage, que John Travolta interpreta a Sean Archer, que es un agente del FBI. o si ¿Sí es del FBI? Bueno, de un, de un lugar.
1: Eh, sí es del FBI. El FBI,
0: bueno. Y, y Nicolas Cage es Castor Troy, que es un, un criminal que una, en una ocasión, eh, pues, le dispara a John Travolta. Tiene ahí como un... Hace un atentado contra él y en el proceso asesina a su hijo... Eh, y a John Travolta pues lo deja vivo Y muy, muy resentido Y entonces John Travolta pues la pasa Está como persiguiendo a este criminal Hasta que pues lo atrapa eh, Sin embargo para obtener una cierta información Crean una tecnología especial Que aquí es donde entra la trama de esta película Que es que pues como quien dice Les cambian el cuerpo a, lo, a estos personajes Y Sean Archer es Castor Troy Y Castor Troy es Sean Archer una, una Un poco complicada ahí. Cambian, cambian de, de personajes de estos actores, ¿no? Ahora John Travolta uh -huh. es el otro. Es el criminal. Y Nicolas Cage es el FBI, es el agente del FBI. No sé si, si me hice un poco bolas con la sinopsis. <risa> Creo que un poquito. Bueno, es, 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 es una trama muy complicada. Sea...
1: No, ¿cuál complicada? Está muy padre. Bueno, Está muy, padre.
0: <risa> muy divertida. John Woo la dirigió. Sí.
1: El gran maestro de, de acción, este... De Hong Kong. John ah, exacto, Wu. John Woo. Uh
0: -huh. Y bueno, yo quiero confesar, empiezo confesando que yo no la había visto. Hasta ¿No la habías visto? Hasta que planeamos Ajá. este podcast. Okay. Nunca la había visto, Esto... no. No me había dado la oportunidad. Entonces, pues sí, es un gran clásico, pero no... Esas, de esas películas que dices, ah, sí, la tengo que ver, y, pero por alguna u otra razón no la ves. Y se llegó la oportunidad en este podcast. <risa> ¿Y, okay. ¿y tú, tú la volviste a ver o qué, pues, ¿qué opinión tienes, amigo?
1: Yo sí, la, yo, 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 yo sí la, la volví a ver, recuerdo recuerdo que la llegué a ver, no, no recuerdo si la vi, creo que la vi en la televisión o, o la recuerdo... Antes, antes no era tan difícil de que los niños pudiéramos entrar con nuestros papás, nuestros tíos o hermanos a ver películas de adultos. Y pues mis hermanos, yo siempre les platico que yo no tengo una relación tan directa con las películas de Disney porque tanto en la casa como en el cine... Con mis hermanos que me llevan ya 10 pues, años o más... ...este... ...pues no veían películas de Disney, ¿no? Pero sí veían muchas películas de acción... ...entonces uh -huh. eran las películas que me llevaban... ...y crecí con muchas de estas películas... ...en lugar de El Rey León... ...o uh -huh. Pocahontas o esas cosas... ...pues crecí más con ese tipo de películas... ...y... Eh, ...para bien o para mal, ¿verdad? <risa> para bien, <risa> y ¿no? Ajá. Esa y, es una y, gran y...
0: educación... ...para la infancia de cualquier niño... <risa> <risa>
1: Y creo que esta película... Yo la, re la recordaba como súper espectacular. O sea, de que balazos... Este, es, o sea, está como muy... Lo que los sea, gringos llaman over the top. Uh -huh. Muy exagerada. este En ciertos aspectos. Pero hasta medio cari cari caricaturizada. Pero creo que eso es lo que la hace única también. Y la hace especial. Eh, a mí me gusta mucho la dinámica entre los dos actores. Porque literalmente los dos empiezan como a... O hacen esta... A, primero, eh, John Travolta, que es Sean Archer. Es... El policía que es bueno y que no tiene ningún error, no comete ninguna falta, no tiene ninguna falla, es intachable, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Nicolas Cage, que es un criminal, es un terrorista. No sabemos por qué es terrorista, solamente es terrorista y por algún motivo le encanta Ajá. chuparle la cara a la gente, va O sea, le, le chupa la cara, te ve y te chupa la cara. O sea, o sea es un terrorista, es,
0: es un criminal así... También muy over the top, ¿no? Sí, loquísimo. Sí,
1: muy, muy, muy exagerado, con los clásicos gestos ya de Nicolas Cage, con sí. los ojos así como que volviéndose loco <risa> y, los y pelando los dientes y así. Este, ¿Esta es tu impresión este solo de esos... Nicolas Cage? Ajá, no, no, este... Y los primeros 20 minutos los vemos como viendo quién es quién y, y este clásico juego de del de, de rato y el ratón y policías y ladrones. Y hasta ese momento no hay como mucha profundidad en los personajes. Creo que eso se da cuando los dos cambian de cuerpo. Y, y. los dos siguen. Y eso es lo que me gusta mucho de la película. O sea que el policía sigue siendo completamente bueno. Y el terrorista sigue siendo completamente malo. Pero como cuando hacen esta inversión de. de rostros y de cuerpos. Uh -huh. este, como que empiezas a ver. ...que a, a los dos les faltaba un poco de, de, de su peor enemigo en sus vidas, ¿no? Entonces vemos que Sean Archer, pues su matrimonio... ...esta obsesión por haber perdido a su hijo... Eh, ...y esta obsesión por, por capturar a, a Castor Troy... ...pues le ha llevado a que su matrimonio no esté como en las mejores, en las mejores circunstancias... ...no tiene una buena relación con la hija, eh, etcétera, etcétera. Igual Castor Troy, pues, eh, tiene un hijo que ni siquiera sabe que existe... Eh, la relación con la mamá de ese hijo, pues también está muy mal. Incluso la relación con algunos de sus amigos, pues no, no es la mejor. Pero bueno, él es un terrorista y uh -huh. está ahí con su hermano. Entonces, como que ya una vez que hacen este cambio, los dos empiezan como que a aportar cosas a sus vidas personales. Sin embargo, pues uno es un, claramente la película te dice este es un terrorista el otro es el policía. Entonces, sí. el terrorista en lugar de... siempre tra trata de sacar como lo mejor de, de la situación... Y después dice, no, pues ya no voy a ser un criminal, ahora voy a ser un agente de la FBI y empieza a tratar de, de querer sumar poder y, este, dentro del FBI y empieza a hacer planes como para ir acumulando ese poder y él como que ya, yo lo sentí que ya, él ya estaba planeando en quedarse como con la vida de de. de Sean Archer de alguna uh -huh. forma y en algún momento, aunque sí odiaba tener la cara de su archienemigo, pero estaba muy cómodo con la situación que estaba viviendo uh -huh. y él decidió como quedarse con eso y... Contrario a Sean Archer, que lo hacen cambiar de cara para poder extraer información que no podían tener porque Castor Troy estaba en coma o lo querían muerto.
0: De ninguna otra manera eh, se podía hacer, es como me encanta No, eso, ninguna encanta otra eso. manera. No, no sí. te tenemos que si cambiar puede. la cara. Sí, <risa> no, no hay otra y, manera. Y, y...
1: Y Sean Archer, pues obviamente no quiere, pero pues él es un gran policía, entonces el deber, el deber es primero. Y se hace pasar por Castor Troy y, lo, y lo, se logra infiltrar en una prisión, en el que la mitad de la prisión lo odia y los otros son sus amigos, pero. Pues luego luego se dan cuenta que no es Castor Troy también, ¿no? Porque el otro es como demasiado mojigato. No sé cuál sería la palabra para describirlo. Uh -huh. En fin. Y creo que se da esta dinámica muy, muy, muy padre entre los dos. Y literalmente es John Travolta como siendo su. Mejor interpretación de Nicolas Cage y viceversa. Uh -huh. Y creo que los dos... O sea, yo disfruto ver mucho a mucho a John Travolta malvado, ¿no? No disfruto tanto ver a Nicolas Cage de, de policía preocupado... Y como que siempre que, queriendo hacer lo correcto. Pero creo que los dos... Que luego eh, tradicionalmente est han estado en películas muy, muy, muy buenas... Y muy exitosas, pero también han estado en películas muy, muy malas. Uh -huh. Y este es un claro ejemplo de que si... Sabiendo utilizar los actores, puede sacar como mucho provecho... Con las herramientas... ...con las características que tienen como actores, ¿no? Entonces, a mí eso es algo que me gusta de, de la película. Muy chida. No es, sé. Sí. Uh -huh. Platícanos de tu primera experiencia Mi con... Mi primera experiencia, con amigo. sí.
0: Yo ya había oído hablar de esta película. Este, soy... Como les comentábamos, fan de este género de acción. Pero por alguna razón nunca la había visto. Eh... No, pues... ¿Qué te puedo decir, amigo? Yo creo que las actuaciones son lo más <risa> chido. O sea, esta película creo que... La vendiste muy bien, pero no es tan. O sea, tan seria, pues. O sea, como que el drama. No, no es tan seria. El drama en realidad. Se me, A mí, en un cierto punto, me, me, me. pareció que le restó un poco. O sea, como que. Sí, Ajá. sí se me hizo demasiado. O sea, como que decía, sí, bueno, ya. O sea, como que. No, me, no No quería ver tanto drama. Porque, a pesar de que tú la, bueno, la recordabas con estas escenas de acción así muy grandes. Y tal vez no es tan así, pero sí tiene escenas de acción muy. Muy exageradas en cierto modo, o sea, mmm, tal vez no no como tú las recordabas, pero sí hay como mucha acción, ¿no? hay ciertas secuencias muy chidas, uh -huh. este entonces sí es como, sí está medio absurdo el asunto, ¿sabes? es como de estas películas casi casi que tan malas que son buenas como las que... De las que hablábamos la otra vez, pero sí tiene, tal, tal vez sí, más, más mérito, ¿no? Creo. O sea, sí está uh -huh. más buena que mala, ¿no? Pero lo que más me gustó sí fueron las actuaciones, o sea... Para mí ver a Nicolas Cage como un loco siempre es... O sea, es lo más chido <risa> que, que puede haber en el cine, o sea... Y sí, definitivamente sí. los supo aprovechar muy bien el director aquí, ¿no? O sea, vamos a poner a Nicolas Cage como así. Nicolas Cage siendo un, un demente total, este... Y, y, y cuando la dinámica cambia, o sea, cuando Nicolas Cage ya es otro personaje uh -huh. y, y John Travolta es el otro personaje, pues, o sea, creo que aún así, o sea, se vuelve mejor incluso, o sea, es John Travolta estando, interpretando a Nicolas Cage siendo loco <risa> y, y Nicolas Cage tratando de ser John Travolta que está tratando de imitar a... a, a a Nicolas Cage, o sea, es una mezcla ahí muy rara que, que se vuelve una cosa muy divertida, o sea es, esa dinámica sí, no mames o sea, fue lo más chido de, de, de esto, pero también me pareció que la acción estaba muy bien o sea, de entrada, o sea, empieza con una persecución en un aeropuerto, o sea es, es, esta secuencia podría ser la secuencia final de cualquier otra película de acción, no, pero este es el principio, ¿no? Estas películas de acción que dices, ¿qué está pasando? O sea, si apenas está empezando la, la película y ya estoy viendo un caos así gigantesco, ¿no? O sea... Sí hay muy, muy over the top y eso es muy divertido. También la persecución final, que, que creo que está muy bien hecha. En este, la lancha. En la lancha y todo. O sea, es que empiezan, no me acuerdo dónde empiezan, en un punto y terminan en, en una lancha, ¿no? O sea... Es como una, una secuencia muy larga de, de, de ellos dos peleándose, ¿no? Y me recordó mucho a la, a la pelea que, que de, de la película They Live de John Carpenter. Eh, con Roddy, Roddy Piper y Keith David que, que están como en un pasillo, bueno, en un callejón. Y se empiezan a pelear. Y la pelea dura un chingo, ¿no? Y dices, ¿Qué, ¿en qué momento va a terminar esto? Y piensas que ya va a acabar. Y no, siguen y siguen y siguen. Y esto, esta secuencia me recordó mucho a eso, ¿no? Como una pelea interminable que dices, qué pedo, o sea... Y, y, pero agre con el agregado de, de muchos elementos, pues, de acción, ¿no? Hay lanchas, hay balazos, hay explosiones. Y creo que está muy bien hecho, ¿no? Este... El melodrama, sí, te digo que no me, no me encantó mucho. O sea, como que la, ya cuando se puso un poco seria, como que... No lo sé. O sea, en una película donde te están diciendo que... ...que hay una operación... ...que te puedes cambiar de cuerpo con otra persona... O sea, ...una tecnología así totalmente absurda... ...inverosímil... ...o sea... ...como que... ...siento que en algo así no, no era tan necesario... ...a lo mejor poquito, ¿no? ¿no? ...no era necesario tanto... ...porque sí... ...en un punto sí se me hizo un poco larga la película... ...ya que dura como dos horas... ...más de dos horas tal vez... ...y sí dije como que... ...no, ya, de mucho... ¿no? A, ...a ciertas partes, ¿no? ...que se me hizo un poquito lenta... ...pero... ...pero me, me divertí mucho... ...o sea, la verdad sí no esperaba que fuera tan legítimamente buena, ¿no? O sea, como que sí tiene cierta calidad, a lo mejor no es así, wow, una gran película de acción, un gran clásico como tantas otras, o sea, tan respetada a lo mejor, ¿no? No, no tiene tanto respeto pero a mí se me hace que sí está bien hecha Eh... John Woo también hizo la de Misión Imposible 2 que es la peor de Misión Imposible, ¿no? Esa sí está súper chafa y creo que Creo que este es, o sea, es, un, es un buen trabajo de él. O sea, como que... Sí... Estas exageraciones que normalmente tiene con sus películas... este cosa medio... Absurda con su acción. Creo que está mucho mejor llevada aquí. O sea... Sí me gustó mucho. Me divertí. Uh -huh, un poco larga sí. a mi gusto, pero... Pero sí.
1: Sí, y es que el tema con John Woo es que... Las películas que ha hecho en, en Estados Unidos por algún motivo no le han funcionado y él es como más conocido como por sus ya clásicos en, de acción en Hong Kong no uh -huh. pero creo que creo que esta película yo le tengo como mucho pues sí como mucho cariño este pero ahora que ahora que la vi como para para el para este podcast eh, sí la la acción o sea creo que como dices tú su fuerte no es tanto o... Eh, ...la acción, siento que sino como las actuaciones... ...y como la dinámica y... y ...creo que le aporta más algo a este... ...a este... Pues ...sí, esta historia como cliché de, la, de este... ...policía contra su nemesis a lo mejor... Uh -huh. ...y esa dinámica es la que me gusta... ...pero incluso la acción... Yong-gu luego tiene... ...o sea, muchas de las veces este, que luego criticamos en otras películas... ...que no sabes qué está pasando en, en, en las escenas... ...y creo que esta película a veces le pasa eso... ...porque de repente ves que todo el mundo está disparando... ...y, como que, <risa> sí. pam, pam, pam", y luego de repente hay un corte a... Este, a un policía cayéndose o a alguien que le vuela una oreja. Por ejemplo, ahí hay una toma por ahí de alguien que le vuela... Sí. Le vuela una oreja. Muy y bueno. luego ya están disparándose hacia otro lado. Y luego... O sea, como que todo el tiempo... O sea, hay, no hay... La velocidad de los cortes no es como las películas de hoy, obviamente. Pero luego la, como que las secuencias tampoco no tienen orden. Pero es un lenguaje cinematográfico como más sugest, Más suge... Sí, más sugerente, ¿no? Uh -huh. O sea... No, no es, son las secuencias como en, a, a, ahorita siempre ponemos como, como ejemplo a John Wick, porque John Wick, John Wick sí realmente te aporta como este realismo a las escenas, ¿no? O sea, como que entiendes muy bien a quién está de atrás, quién está adelante quién está dando los golpes, hacia dónde lo están empujando. Y acá en esta película se pierde completamente, o sea, los ejes sí. están por sin ningún lado. O sea, las, los balazos están, un, un güey está tirando para acá y luego el otro está para el otro lado. Pero no importa, ¿no? Porque uh -huh. como que todo es muy sugerente y, le, y la historia se, se entiende. O sea, no son esas secuencias de acción. Eh, así de ordenadas, pero creo que tienen elementos como, por ejemplo, el, 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 el personaje Castor Troy Tiene un par de pistolas este, doradas, ¿no? Y ese es como un elemento ya muy icónico de la película eh, La luz, la iluminación es, es como, como... la puesta en escena es también como muy, muy característica, como con mucha luz, como... Eh, Sí tiene como un toque como muy... Que es muy distintivo. Pero las secuencias de acción no son tan así, ¿no? Incluso pues Nicolas Cage y John Travolta... Pues no pelean tanto, digamos, a golpes... O no hay patas. Es como más... Más de balazos. balazos ¿no? Sí. sí. es una película más de balazos. Balazos y explosiones. Este, balazos y explosiones. Pero creo que... Creo que a mí me gusta como la dinámica... También entre, entre los actores. Y es una película ampliamente recomendada. Claro que no es una película... Así como para... Como dice Carlos... Como que la tomes muy en serio. pues o sea, hay que valorarla como... Sí. Por lo que es, ¿verdad? Sí, o sea. Entonces.
0: Sí, sí. Pero es muy divertida.
1: <risa> sí. Y yo pienso que ya cerremos el comentario con esta película. ¿Tu ¿Calificación? ¿no? ¿Tendrías alguna raseña. calificación? Sí, pues vamos a calificarla porque eso es lo que hacemos en este programa, <risa> en este podcast. <risa> Calificar cosas. <risa> Entonces. Es, es calificar las películas, aunque a veces este, es difícil, es difícil, amigos, luego calificar una película, poner el número. Pero yo diría que ya después de, de, de tanto tiempo, es una película que salió en los noventas, no recuerdo el año exactamente. Creo que ha envejecido bastante bien, se mantiene. Sí, bastante bien. Eh, 97, mantiene, amigo. Es de 1997, pues ya más de 20 años. Y yo le pondría una calificación de 8.5, digo, por lo que es, ¿verdad? Este, uh -huh. Una muy buena película de acción con dos actores ya que están en los anales de la historia de Hollywood, eh, que todo el mundo los conocemos, dando unas de sus mejores interpretaciones con un director, eh, pues, probándose en, en Norteamérica, demostrando que sí tiene tablas y tiene capacidad cuando a lo mejor se le permite... Y eh, es una película súper divertida De repente con sus malos diálogos Con sus uh, caras exageradas Con sus secuencias de acción medio <risa> este, Que no se entienden pero que aún así Tiene como mucha personalidad y mucho corazón Entonces esa es ampliamente recomendable Si no lo han visto Face Off contra cara en español Ahí búsquenlo Yo le pondría un 8 Un 8
0: amigo un 8. Sí, está muy, está muy chida, eh, muy divertida eh, sí, o sea, con lo que dices tú es, o sea, los, los, lo, lo, lo principal es John Travolta y Nicolas Cage aquí, o sea, son grandes estrellas en su, en un buen momento, muy buen momento de sus carreras, ¿no? John Travolta había uh -huh. recién renacido, ¿no? Gracias a Pulp Fiction, ¿no? Entonces, estaban en su mejor momento los dos y sí, los aprovechan muy bien en esta locura sin sentido, ¿no? Uh -huh. Muy divertida. Muy bien, y muy bien. Y la siguiente película,
1: amigo. La siguiente película. Retro. Es duro La siguiente película es Duro de matar tres O Die Hard With a Vengeance O duro de matar Con venganza Con una venganza no sé cómo se ve. <risa> Con una venganza Si quieres me voy a inventar Yo la sinopsis en esta Andale de, dale. si no la riego eh, esta película empieza eh, con una secuencia ahí en las calles de Nueva York Y explota una bomba en, la, en, el, en una de las calles Y resulta que el terrorista que puso estas bombas Estaba buscando ya a nuestro querido héroe Interpretado por Bruce Willis, John McClane En el que eh, este personaje que se hace llamar Simon eh, Le empieza a poner una serie de juegos a, a, a John McClane Quien... Eh, pues, como siempre, no está en el mejor punto de su vida. Y justo el, el día que lo va a buscar la policía, está muy crudo y tiene un tremendo dolor de cabeza. Y así se inicia una gran historia, una muy divertida historia de acción por la ciudad de Nueva York, con un gran villano interpretado por Jeremy Irons y por un sidekick con un este, con pinche ahí de, de, de Bruce Willis, este llamado Zeus, interpretado por ya el también famosísimo Samuel Jackson. Samuel L. Jackson Samuel L. Jackson uh -huh. Amigo, ¿cómo ves? Cómo vi, cómo la, ¿La viste recientemente? La volví a ver, sí. no, a mí me gusta la mucho. ¿La volviste a ver por el podcast? Sí. Y, este, ¿qué, ¿Qué opinas de esta película? Yo soy fan
0: de, de, las, tres, de las tres primeras de, mis, de Misión Imposible, iba a decir. De Duro de Matar, o sea, la, la primera trilogía. Eh, bueno, la, la primera, las primeras tres me gustan mucho. Eh, Digo, Duro de Matar, pues ah, es un gran clásico, ¿no? Este... Uh -huh. Pero creo que, que las, las dos siguientes no tienen tanta... o no se, le, se les valora tanto precisamente porque Duro de Matar pues es así... Es como demasiado grande. Sí, exacto. Sí, es esto, de... esto pasa, es un fenómeno muy común en el cine cuando la película original es, se vuelve un fenómeno masivo, un gran clásico, ¿no? Uh -huh. Que luego las secuelas, pues como que la gente no les presta tanta atención. Y eso no significa que sean malas, o sea... O sea, tal vez no están a la altura, ¿no? De la original, pero... Bastante decentes, ¿no? La 2 creo que es la que menos buenas críticas tiene. Pero me gusta también, este... Eh, la 2, la, la creo yo... Bueno, Duro de Matar está como muy contenida en un lugar, ¿no? En el edificio Nakatomi, ¿no? En Los Ángeles. Uh -huh. Y la 2 como que... Bueno, la 2 ocurre en un aeropuerto, la mayoría de las acciones. Pero ya es como más... Más, más exagerada, más más fuera de... De, de esta acción más contenida, ¿no? Y siento que con Duro de Matar 3, eh, si bien no volvieron a, a contener las cosas en un solo lugar, sí se me hace un poquito más inteligente, como más cuidada, como ya ahora sí, no tan over the top como face-off, ¿no? Este, ya es una cinta más pensada, porque pues la, la volvió a dirigir el, el mismo director de la 1, ¿no? Es John McTiernan, quien también hizo Depredador, o sea, él ha hecho muy buenas películas de acción. Este, y él volvió para hacer la tercera, y con el agregado de Samuel Jackson, pues esta película se vuelve una body cop, este, muy, muy loca, o sea, como que mezcla géneros y eso lo hace, lo hace muy bien, creo que tiene un guión muy chido que no sé quién escribió el guión, eh, pero haz de cuenta que eso es una heist movie, de una manera, ¿no? Con los, estos criminales que están ahí, hacen pues toda una tranza para robar mucho dinero, ¿no? Y aparte es una body cop, entonces tiene ahí elementos de comedia, este mezcla estos géneros y lo hace muy bien, Y lo hace muy divertido y el agregado de Samuel L. Jackson creo que le da un super plus, ¿no? O sea, la dinámica entre los dos es muy chida, o sea, es una película que va muy rápido, o sea, siempre están sucediendo cosas y, y es muy difícil no, no estar totalmente así ganchado por lo que pasa, ¿no? Eh, me parece muy, muy buena. Casi, casi que al nivel de la 1 yo la pondría, ¿no? eh, Y, pues, no sé. Ahondemos a, más, amigo. ¿tú ¿A ti qué te parece?
1: Yo también voy a confesar que esta película, la verdad es que yo sí la había visto, pero son de esas películas que ya saben, la pasaban en el Canal 5, en el 44 de acá, de, bueno, en Te Educándonos siempre. Canal siempre la 5. había y, sí, y, y, y siempre la había visto como en partes, pero no la había, no la recordaba la película completa, no, no, no me acordaba bien ni me acordaba las partes de Simón dice, y pero ahora que la volví a ver, o sea, ya ahora sí ya la tengo como... ...como bien ubicada... ...fresca... ...entonces podría decirse que... No, ...sí, fresca... ...y podría decirse que no la había visto tampoco... ...entonces este... ...porque la vi muy niño... ...y no recordaba muchas cosas... ...y la verdad es que sí... ...es una película... ...que a, a mi consideración... ...tiene sus... ...tiene sus fallas... ...sobre todo la la, la... la... ...parte final... ...pero... ...es una película... ...muy, muy, muy divertida... ...demasiado divertida... ...muy entretenida... ...este... ...me encanta cómo empieza la película... ...o sea, es una premisa... ...muy, muy sencilla... Que, que luego empieza a crecer, obviamente, y te vas sabiendo vas los, los detalles de la historia. Pero me, me encanta, me gusta mucho que estas películas empiecen con una premisa tan simple. O sea, hay un, un terrorista puso unas bombas en Nueva York y está buscando a John McClane. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? O sea, no tienes nada que no tienes nada más que entender. Eso es lo, que, lo único que hay que saber. Y le empieza a poner pruebas y John McClane empieza a actuar. Y eso también es lo que me gusta de las películas de, de Die Hard. Que, que John McClane, incluso desde la 1, vamos conociendo a los personajes a través de la acción. O sea, no hay tanto... Cuando empieza... De la, ya la clásica duro de matar eh, eh, No sabes nada John McClane Ni siquiera cuando lo lleva el taxista a, a la Nakatomi Plaza Pues hablan muy poco Entonces siempre vas conociendo el personaje conforme Lo que va pasando Y en esta película va sucediendo más o menos lo mismo Y pasa lo mismo con el personaje de Samuel Jackson uh -huh. y, y, na y nadie te está explicando Como cosas de los personajes Solamente pasan y hacen cosas y actúan Y ahí vas conociendo los personajes Y eso me parece muy bien Y siento que Debe ser difícil también de, 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 de hacerlo como desde el guión. Pero creo que funcionan muy bien. Y la, como dices tú, la dinámica de los personajes me parece excelente. Y la otra parte es que el, el villano de esta película que es Simon. Simon, spoiler aquí. Porque Simon Gruber, que es eh, hermano del, del villano principal de la primera película. Este... También no es, como, no es como que solamente por la venganza, o sea, hay algo ahí de venganza, pero es un ladrón como, como Hans Gruber, como su propio hermano, que es muy demasiado inteligente y el plan que hacen es casi perfecto, ¿no? Este, si no fuera porque está involucrado aquí John mm -hmm. McLean, que creo que esta es la película que la, en la que se convierte más, este, más que un personaje, se convierte más como un estereotipo ya del cine. Pero... Me, me, no sé, o sea, es... Que digo para mí tiene sus fallas tiene tiene sus de repente eh, eh, sus Deus ex máquina que de repente John McLean resuelve cosas así de la nada sobre todo a, a la parte final cuando ya bueno otra vez spoiler aquí <risa> que ya crees que el villano ya los derrotó ya se llevó todo el dinero y, y les jugó la cara pero a, no a, a todo el, <risa> a toda la ciudad de Nueva York y a todo el Departamento de Policía de Nueva York y además a sus propios este, aliados y a un montón de gente y de repente John McClane hace una llamada y ve un sticker pegado en una cabina de teléfono y ya sabe dónde están. O sea, ese tipo de cosas son los pecados que tienen estas películas. También de repente suelen ser muy exageradas. Pero la verdad es que yo le perdono todo, esta película está demasiado divertida. Creo que creo que ya no hacen películas así. O sea, con... Con esta sencillez, pero con, con esta um, capacidad de mantenerte siempre eh, como al, al pendiente de lo que está pasando en la pantalla, este pues también... O sea, no esperen, obviamente, una película muy profunda ni mucho menos, pero sí es una película sumamente divertida, que me parece que es muy relevante a lo que está pasando el día de, de hoy. digo O sea, también Die Hard se caracteriza un poco por tener a estos sidekicks negros. En la 1 también hay el personaje, este policía, que tiene una... ...subtrama muy interesante también. Y aquí el personaje de Samuel Jackson... ...pues va un poco más allá... ...y, y hay discursos aquí raciales... este ah, sí, claro. ...también de los personajes... ...que eso también está, está muy chido... no ...y los dos personajes se logran se logran entender... ...muy bien. También, y luego ese es un, el otro... ...el único detalle que luego... Este, se, ...siento que el personaje de Samuel Jackson... Que, ...que sí te dan una explicación de que... ...ah, bueno, hay una bomba en el Harlem... ...que es de donde, de, de, que es, este, de donde es el personaje... ...de Samuel Jackson, Zeus... Este, y él se, por eso se decide involucrar con esta investigación. Pero conforme ya vas más allá de la mitad de la película... Como que siento que el mismo Zeus ya está, está disfrutando también la búsqueda de estos ladrones. está haciendo como que muchas cosas para capturarlos. Entonces ya es como un policía más. Este, sí. ya no Después de, de una parte de la película ya no tiene como mucho sentido que él esté ahí. Pero no importa porque hacen una muy buena dinámica. Eh, <risa> me, no sé, o sea, a mí la verdad es que... Eh, es, es, es la película más taquillera de 1995 y creo ah, mira. Que con justa con justa razón. Este, eh, esta es una de las grandes franquicias que creo que con el tiempo se ha perdido, se ha desgastado. No, no estoy diciendo que deberían rescatarla ni mucho menos, pero es algo como que va a quedar ahí este en el cine. Y concuerdo contigo que las primeras tres películas son grandes películas de acción, grandes ejemplos. Y pues la verdad no, no sé, o sea, es una película que yo... Repito, la, me divertí mucho y la disfruté bastante. Salvo esos eh, comentarios que, uh -huh. que... Esas pequeñas fallas que te digo. Sí. ¿Tú, tú ¿qué, qué agregarías, mi amigo? ¿Cómo, cómo la recuerdas? Pues, ¿Cómo, ¿Cómo la disfrutaste en esta segunda o, o en esta vuelta que le diste? No sé
0: cuántas veces la he visto, pero sí. <risa> Ajá. Este...
1: Eh,
0: pues como que me, me, me pareció... Menos estúpida puede ser en esta revisitación, Ajá. o sea, sí tiene como este, estas cosas que dices tú que dices, no, pues es que ya es demasiado, ¿no? Cosas muy, muy Ajá. irreales, tal vez, <risa> pero siento que está muy bien, tan, tan bien escrita y tan bien hecha que, que como que, o sea, todo tiene mucho sentido y como dices tú, o sea, es de esas películas, ya lo hemos dicho varias veces en el podcast de que, pues las películas de acción no requieren realmente tanta explicación, o sea, la premisa tiene que ser muy sencilla y a lo mejor te cuentan cosas ya después, ¿no? Con, con la misma acción, ¿no? O sea, no, no necesitamos saber gran cosa del pasado y flashbacks. Y, y esta película hace lo que no hace. Por ejemplo, Face Off. Que, que esa, part, esa parte del melodrama que comentaba que... Ya, mete mucho drama. Que, que no es necesario. O sea, no lo necesitas. No, no necesito ver... Que, que John McLean, pues, tiene pleitos ahí con su esposa. O sea, que los tiene y te los te los, lo... te los dicen, pero no ahondan en eso, ¿no? No es un drama de cómo él se va a reconciliar con su mujer, ¿no? O sea, eso lo dejan ahí, ¿no? De ladito, ahí está, ¿no? Y, y porque no importa, o sea, la película no necesita eso. No se trata de eso. Y eso es lo que hace una buena película de acción. Y entonces, eh, eso hace que todo funcione mucho mejor. Porque creo que es... También esta época de las películas de acción, cuando no había tanto CGI ni tantas cosas así, pues... Siento que sí tenían que planear mejor sus grandes, pues, no sé, números donde explotaba algo. Porque pues, no era digital, ¿no? A lo mejor sí tenía que haber explosiones de verdad. Sí tenían que chocar carros y, y cosas así, ¿no? O sea, me imagino que el grado de dificultad para hacer este tipo de escenas, pues, era más cabrón. Y, pues, no era... No, sí. lo, no lo podían desperdiciar, ¿no? No era como que, ah, pues, sí, iba a chocar un carro y iba a explotar y... O sea, pues no, era, tenía que estar muy bien coreografiado, eh, hasta el ritmo de la película, o sea, dónde iba a entrar esa escena, o sea... Y, y esta película lo cuida muy bien, eh, y pues la hace, hace muy emocionante. Eh, esta, por ejemplo, de nuevo comparándola con Face Off, no se me hizo nada larga, a pesar de que creo que duran más o menos lo mismo. O sea, esta en chinga, ¿no? O sea, pasan chingo de cosas, de pronto entra Samuel Jackson, Bruce Willis, o sea o sea, ¿no? Un montón de cosas pasando que, que son muy divertido y no, no te pierdes, o sea, estás así como todo el tiempo de, de entre, entre los acertijos que les da, este que la bomba está acá, y, o sea, son muchas cosas, pero como muy, muy bien, en un muy buen ritmo, ¿no? Encausadas con mucho cuidado, este... Por eso yo creo que, que, que está casi, casi, creo que cerca del nivel de la 1, obviamente no, o sea, yo sé que tal vez suena muy blasfemo de mi parte... Decir que, uh -huh. o sea, sí, sí Duro de Matar, ah, sí, pues, sí, sí, es sí. así una de las grandes películas de acción de todos los tiempos, sin duda. Este, pero sí siento que, que esta película vive un poquito a la sombra. Tal vez si no se llamara Duro de Matar, si se llamara, si fuera otra cosa, ¿no? Uh -huh. Creo yo que la gente tal vez la valoraría un poco más, ¿no? Porque esta, esta tiene el, el nombre Die Hard ahí, entonces, pues, obviamente la vas a comparar con aquella siempre y va, Y nunca va a estar al nivel, ¿no? Entonces, pero no es nada mala, o sea para nada, o sea creo que es muy, muy chida y muy divertida y tal vez de las mejores películas de acción no, de los noventas. Die Hard no es de los noventas, así que no, no, no entra aquí la comparación, pero creo que podría ponerla yo y ya por último tal eh, vez tal vez eh. a ah, decir que pues también no, dale, dale. Samuel L. Jackson y Bruce Willis también estaban en un buen momen, muy buen momento de sus carreras cuando salió esta película es del 95, un año después de Pulp Fiction donde también salen los dos, ¿no? Y yeah, ya, era todo lo que quería decir.
1: <risas> era todo. Y yo creo que a lo mejor estaría como dentro de las grandes secuelas de películas de acción. Entonces ah, sí, ahí, sin sí, duda. la pondría completamente. Sí, es una película muy, muy, muy divertida. Les digo, um, yo si no la pondría, no la compararía tanto con la con la primera. Obviamente, digo, es que incluso para, incluso para mucha gente es de, de, dicen que la, la película original casi, casi tiene un guión... ...perfecto, así de que intachables, de los guiones como... Sí, ...técnicamente... Uh -huh. ...como más este... ...elaborados... ...pero también sencillos... ...y que tiene muchas subtramas... ...y todo se resuelve muy bien... ...y todas estas cosas técnicas de guión... ...y siento que esta historia... ...es como mucho más lineal... ...pero más sencilla... ...más divertida... ...y, y también yo creo que... ...darle mucho... A crédito a Jeremy Irons... ...que también aquí aporta un... ...un gran papel... Y otro, otro punto más a estos villanos europeos que aparecen en muchas películas de, uh -huh. de acción de los noventas, es yo creo que este también es de los mejores villanos, obviamente junto a Hans Gruber, que es el hermano. Pero también aquí Simon Gruber también es este de lo mejor y un gran ladrón. Y además el plan de Simon Gruber era, era mucho más ambicioso que el de su hermano, ¿no? Sí. O sea, casi casi se roban las reservas de, de todos los países, un montón de oro. Está, a mí me gusta me gustaba mucho la dinámica de las bombas porque al principio de la historia... Pues piensas que se va a enfocar por ahí, pero luego te das cu dando cuenta que hay un plan mucho más elaborado. Uh -huh. eh, también siento que es una película más de balazos, más que de golpes. O sea, es como más... Sí. Este, esa acción... Pero creo que también... El, el encanto también está dentro de los personajes... Conc concretamente... Sobre todo Zeus... Que, que me, me encanta el nombre de Zeus... Así como sí. para este personaje... <risa> este... No sé... Pienso que sí... sí mmm, luego... A veces nos clavamos mucho... Eh, con lo que está saliendo... Que cuáles son las películas nuevas... Y mucha gente... Y a veces me incluyo también... De que quieres ver las películas nuevas... Y las más recientes... Uh -huh. Y creo que a veces sí hace falta... Y, y, y aprende uno mucho... Y, y aparte encuentras... Eh, unas joyas este viendo películas este un poquito ya pasadas o que no has tenido la oportunidad de ver muy muy buenas Este, como es el caso de que pudiera ser el caso de estas dos películas entonces creo que las dos son ampliamente recomendables yo voy a proceder aquí a ponerle calificación a Adelante. dejar tres a menos que quieras este ahondar un poco no, no. más en la película Ya yeah. eh, pues yo pienso que sí sí quieren esta es una perfecta lección como para una película dominguera entretenida ...pudiera decirse que hasta... ...de alguna forma familiar... Y, Para toda eh, la familia Sí, casi este, Con grandes actuaciones de todos con, Claramente con sus detalles Ahí sí iban a decir, ay no mames que John McClane pudo hacer esto, ¿no? O sea, Como girar un carro un, un trompo así Casi en 180 Uy, esa, y, esa y escena, y amigo Uy, O sea, <risa> hacer eso sin CGI <risa> O sea, no mames, Ajá. es increíble Y dispararle a los malos, ¿no? Y aparte darles Claro Me encanta que aparte, John McClane con una mini pistola Así destruye un ejército de terroristas Este... Super... Bueno, sabemos eso, que él no necesita, digo él no necesita grandes
0: elementos con, con lo que tiene, no, con no. lo poco que tiene y con una cruda, todavía Ajá. con dolor de cabeza con, de con, cruda,
1: claro pues, Con arma. una cruda, exactamente. <risa> Entonces, yo le pongo de calificación un 7.5 a, a Die Hard 3, muy, muy buena. Muy, te fuiste muy bajo, amigo. Yo le doy un 8.8. Un 8.8, sí. creo que nunca habíamos, nunca habíamos puesto de que 8, o sea, siempre era o, o cerrado 8.5 y ahora creo... Yo sí doy 8. el 8.8. Muy, muy preciso.
0: Porque se ¿verdad? me hace un pasito antes del 9. <risa> o sea, como que el 9 ya es así muy cabrón, ¿no? O sea, ya 9, ¿no? Pero está un 8. pasito... 8. antes 8.75. Del... <risa> sí, ahí cerca de, de la grandiosidad. No ahí, pero cerca.
1: <risa> ok.
0: Y pasamos a las Uy, recomendaciones, amigo.
1: Ya, pas ya pasamos a las recomendaciones ya para seguir con esta dinámica de películas de, de acción. También
0: un poco retro, ¿no?
1: Sí, este, este capítulo es completamente retro. Completamente
0: <risa> retro y más o menos completamente de acción. Y pues uh -huh. decidimos que eran gustos culpables, ¿no? Películas que a lo mejor nosotros sabemos que no son tan buenas, pero que siempre volvemos a ellas, ¿no? O sea, que siempre las, nos, las uh -huh. disfrutamos mucho. Esto pasa con la música, pasa en con, ...con muchas cosas, ¿no? Cuando sabes que algo no está tan chido, pero... ...tiene algo que, que a ti te llega, ¿no?
1: Completamente.
0: ¿Y a ti? ¿Tú qué películas elegiste, amigo? ¿Quieres empezar?
1: Yo... ¿Quieres que empiece yo? Sí, bueno, dale. Eh, yo... yo A ver, ¿con cuál voy a empezar? Yo voy a recomendar primero... ...recomendaciones que sí son un gust gusto culposo, pero que disfruto mucho... ...y voy a empezar con la franquicia de Bad Boys... Eh, ah, es toda la franquicia. Son las. Toda la franquicia de Bad Boys. <risa> ¿Cuántas son tres? Eh, ¿Ya? Son tres películas. Salió una nueva, eh, ¿no? Hace poquito. Está. Sí, es, es Bad Boys, es la original dirigida por Michael Michael Bay. Y luego está Bad Boys 2. Y la más reciente se llama. No, es Bad Boys 3. Bad Boys for ah, Life. Bad Boys, Bad Boys for Life. Que no dirige Michael Bay y casualmente es la mejor. <risa> okay. Sí, eh, pues la verdad pues bueno A mí me pareció un gran regreso De, uh -huh. de, estas, de estas películas este, salió un Es de las películas más nuevas que ha habido en el cine Salió un poquito Antes de que empezara esto de la, toda la pandemia eh, Y vino a inyectarle Como más vida también a este El género de, del, del body cop eh, Porque creo que son gustos culp Culpables este, Sobre todo las primeras dos Creo que porque tienen se centran mucho como que en cosas a lo mejor que no... desvían un poco la historia. Muchos incluso las tachan de que tienen diálogos clasistas y racistas y homofóbicos y todo, lo cual es un poco cierto. Pero son películas que disfruto mucho porque están grabadas con muchísimo estilo. Uh -huh. O sea, Michael Bay, lo he mencionado aquí, no es un, es un director que yo... No, no siento que sea... Más bien siento que, que no seas malo, más bien de repente puede ir a llegar a ser medio incomprendido porque visualmente sí tiene como que un... Sí tiene un talento y tiene como un ojo. El, el detalle con Michael Bay es que no sabe contar historias. <ríe> lo cual es como que... Como que medio terrible para un director. Pero, este... Sí, sí, visual, visualmente son películas que sí tienen mucho, ¿no? O sea, el clásico hero shot de, de, estas, de, de los personajes como que en ángulos... Haciéndolos girar, las explosiones, la acción. Eh, las historias están, citadas, están sí se, se llevan a cabo en, en, en Miami. Que tienen también como mucho de la estética de la vida nocturna de allá. Muchos chistes de negros, o sea, de, de como de la comunidad negra que se disfrutan mucho. Y además pues también destacar como la mancuerna de, de Will Smith y Marty Lawrence. Que a mí me parece muy 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 divertida. La verdad, la 1 es la que... Siento que como que intenta Michael Bay... Hacer algo un poquito... Un balance como lo que dices tú... Entre el melodrama y la acción. Creo que le funciona... Le funciona bien. Y es una película que creo que le gustó mucho a las audiencias. Casualmente también es de 1995. Y es de las películas... Este, también más taquilleras. Y creo que con la 2... Eh, que salió... Después de 7 años. Salió en el... 2003... Eh, después de 7, 8 años, pues creo que luego la 2 sí como que es todavía más over the top, más exagerada. Tiene como mucho, o creo que el, al personaje de, de Mike Lowry, que es el que interpreta a Will Smith, luego lo ponen como este womanizer y así que desde la 1 más o menos lo era, pero creo que... Eh, como que, como que más también lo, lo, lo enfocan como más a un estereotipo. Pero en la 2 tiene una secuencia que a mí me llama mucho la atención. Que es una escena que a lo mejor Michael Bay ni siquiera es consciente de esto. Pero que te, está cargada de mucho, no sé, simbolismo según yo. Porque en la, en las primera, en la primera secuencia el, el departamento de policía de Miami llegan. Y, y, y estos dos policías son de narcóticos. Y llegan e, e interrumpen un intercambio ahí entre miembros de... Del Ku Clan, ¿no? Entonces imagínense dos policías negros en una redada de narcóticos en un puerto a miembros del Ku Clan y de repente aparecen estos dos policías, este... Aparecen, aparecen dos policías negros como que enfrentando a, a los miembros del Ku Clan. Y salen ahí como que apuntando pistolas y todo. No sé, me parece como muy, muy simbólico y muy chido. Pero la dos sí es como que la más débil, la, la menos divertida. Luego termina en una secuencia así como muy, muy exagerada en, en Cuba. este y, y la dos más que contar una historia, yo siento que se trata más como de sensaciones, ¿no? O sea, está como este, este sabor como muy latino, pero también muy muy afroamericano, ...autos lujosos, yo creo que hasta se podría comparar un poco con Rápido y Furioso, sobre todo la 2, ¿no? O sea, y, y luego creo que la 3 ya, ya, es un, ya es un regreso como más a la... Más, no, más, ...no más un regreso, pero más algo con la dinámica, porque ya los vemos a estos dos policías viejos... Eh, ...incluso el personaje de Morty Lawrence, eh, que es Marcus, Marcus Burnett, este, ya se retira... Y Mike Laurie está como en este limbo de que ya no sabe qué hacer porque pues, su mejor amigo se retira del departamento de policía y se siente como traicionado. este Y, y, y hay una dinámica como que muy padre, ¿no? Ahí entre los dos siento que, que, que le ponen un algo más porque habla más de, de la pues, de envejecer y de las prioridades de cada uno. O sea, ya creo que en, este, en esta, hasta esta tercera película creo que están como mucho mejor desglosados los, los personajes, ¿no? Este... Además que las primeras dos este, pues tienen ahí los me tienen ahí una serie de memes también muy, muy chidos. No sé, son películas que yo recuerdo con, con mucho cariño. También mencionar que en la 13 este, tienen participaciones actrices mexicanas como Paola Núñez y Kate del Castillo. Si les gusta el reggaetón ahí, pues aparece Nicky Jam también, hace una operación <risa> en, en la película, sí, entonces que la verdad es un papel bastante decente, yo creo que la tercera es de las, de las mejorcitas, si no las han visto, pues sí, les recomiendo que se aventuren un maratón, también son películas bastante domingueras, divertidas, este no son para tomarse en serio, pero sobre todo las primeras dos diría que sí son más malas que buenas, eh, con mucho marketing y mucha música, siempre... Enfocadas. A la Michael Bay. Y la tercera... Ajá, a la Michael Bay, y creo que la tercera ya es algo como más interesante, que creo que eh, sí le va a inyectar como más vida a la franquicia y muy seguramente vamos a ver eh, Bad Boys 4. Y sí, aquí estoy leyendo que seguramente ya, <risa> este, ya están prendo una, una, una cuarta entrega. Y bueno, pues yo, yo sí estoy feliz, seguramente la, la, iré a, la, iré, la iré a ver, pero creo que es una dinámica distinta al, al Body Cop. O sea, sí es como que el Body Cop tradicional, pero con toques muy latinos y afroamericanos y cosas así. Muy, a mí, para mí muy recomendables. Sé que las primeras dos son malas, lo reconozco. Pero pues por eso los son tengo gustos cariño.
0: culpables, amigo, está bien.
1: Son gustos, sí, me sentí culpable al recomendar esto, pero si <risa> sí, no saben qué ver el domingo, véanla. Ándale, pues. Eh, pues yo, yo voy a
0: hablar de una saga <risa> que... De una saga. una saga, una gran épica, amigo. Del el, el, la saga. El, la, el James Bond de las películas de acción estúpidas. Que uh -huh. es la saga de Rápido y Furioso. Que es un gusto culpable, pero yo la verdad no me siento nada culpable de que me guste.
1: Yo no siento culpa Incluso alguna. Ha Incluso sido, ha, sido, ha sido criticado, amigo, y atacado. He sido, ¿no sido atacado, por...
0: amenazado. Ah. Uh -huh.
1: <risa> no, no, pero sí, a la gente se le hace raro
0: que yo sea fan de esta saga tan... Este sí es súper over the top, como decíamos hace rato. O sea, esta es una exageración uh -huh. total del absurdo de acción... Que la gente siempre critique en las películas de acción. Este es llevarlo al... Yo creo que al siguiente nivel. A un nivel que está yo creo que casi... Tan alto como Visión Imposible. O sea, ya... Ya no, es una no, exageración. No. no, me refiero a la exageración, amigo. Me refiero a... allá, ah. o sea, dices... Ya, ¿qué es esto? No, y o sea, Ya no saben qué hacer. O sea, hay que llevarlo al siguiente nivel. Al siguiente nivel. Ajá. Este, y bueno, empezó en el o 2001. Sea, tal vez no es tan retro. Y hasta ahorita tienen nueve películas... Nueve películas contando el, el, el spin-off de Hobson Show. Y, y pues la, la, la décima, o que vendría siendo la nueve de Rápido y Furioso, iba a salir este año, pero pues por lo, la pandemia no salió. Eh, va, va a salir hasta el próximo año, aparentemente. Hay una serie animada, hay dos cortometrajes. O sea, es una franquicia este pues muy grande, ¿no? Y a mí lo que me gusta mucho de esta saga es que... En la, ...a partir de la 4... Eh, ...entendieron lo que eran... ...y cambiaron por completo la dinámica, ¿no? Esto... ...yo creo que... Eh, ...me parece que las películas de rápido y Furioso... Mmm, ...yo honestamente sí creo que, que no son... No, o sea, ...no son grandes películas... ...pero no son tan malas como la gente piensa... ...o sea, creo que tienen más mala reputación que nada... ...o sea... ...tienen mala reputación porque empezaron siendo estas películas de carreras de carros... ...donde salían ahí morras... Este, con atuendos provocadores y, y ya, ¿no? O sea, como que la gente se quedó con esto. Pero a partir de la 4 son otra cosa. O sea, son, ya se volvieron películas de acción eh, que, que sabían que son películas de acción estúpidas. O sea, que ya dijeron, a ver, pues somos películas de acción exageradas y eso es lo que vamos a hacer. Y ya no importa nada, ¿no? O sea, ya no, ya no, siento que ya no quieren, ya no intentaron ser inteligentes, no intentaron ser dramáticas Así, todo el drama que que, que puedan tener, creo que ya es una tontería y lo saben o sea, yo creo que las películas lo saben y no están intentando ser nada más, no tienen pretensiones de ningún otro tipo este... y entonces se volvieron estas películas de acción súper gigantes que, que son, a mí me parecen muy divertidas y creo que se convirtieron en lo que intentaron hacer con The Expendables, ¿no? Con los... los ¿Cómo le pusieron en español? Los indestructibles.
1: Ah, sí, cierto. Tienes... Creo que en ese punto tienes mucha O razón. sea, como que
0: ya... O sea, es juntar sí. a todos los grandes héroes de acción. O sea, empezaron a meter a La Roca, Jason Statham, Kurt Russell, Inclu Charlize Theron. Incluso antiguos, ajá. Ajá. Este... Helen Mirren sale, o sea... Idris Elba. Eh, en la 9 va a salir John Cena, o sea ya es una mezcla de todos los grandes héroes de acción y, y, y a ver qué hacen, qué, qué otra nueva secuencia de acción exagerada, qué otra misión este, fuera de lo común pueden sí. pueden este, pueden verse involucrados. Este, la, la, el, la gran mayoría de las películas han sido dirigidas por Justin Lin, que a pesar de que él dirigió la de Tokio, el reto Tokio, que es la 3, eh, que viene siendo pues, la, la menos chida, a mi parecer, él fue el que eh, empezó a partir de la 4 con este cambio, ¿no? Él, él fue el que tuvo como, yo creo que la idea y el génesis de, de esta idea de cambiarlo y volverlo a unas películas de acción muy exageradas con la 4, 5 y 6 este, y quiero, quiero decir que este no, no es un mal director, o sea es, es, creo que tiene sabe lo que hace, o sea, dentro de su género es bueno ¿no? y creo que han tenido también participaciones de otros directores que son bastante decentes, ¿no? James Wan dirigió la 7, este director que sobre todo se ha desarrollado en el terror con las cintas del conjuro. Eh, que dirigió La 7, que es donde se muere Paul Walker. Que este actor falleció en la vida real. Y pues ya saben, esta clásica escena de, de, de la película donde se separan lo, y así. De, lo, de los carros. De los carros, de los carros separándose, carros. ¿no? Esta la dirigió pues, James Wan, es un, es un muy buen director. Eh, la 8 la dirigió F. Gary Gray, que también es bastante decente. O sea, creo que, creo que más bien tiene mala reputación, a mi gusto. Yo sé que tal vez, pues no a, a toda la gente les... Les agradan. Eh, pero creo que se tienen que ver por lo que son, ¿no? Básicamente, y, y ya. O sea, para mí, las películas de Rápido y Furioso son, este... Son esas películas, como dices tú, de Bad Boys, que... Que, que, que son como el blockbuster, así, de que nomás te quieres sentar, no pensar, desconectarte y ver cosas explotar. O sea, este, este es... Yo vería una de Rápido y Furioso siempre que quiero ver algo así, ¿no? O sea, porque, pues... No todo, no todo el cine, como sabemos, no es... Todo el cine esto tiene que ser súper serio y súper dramático todo el tiempo. A veces uno quiere ver una película de acción divertida y estúpida y ya. O sea, y, y creo que las de Rápido y Furioso son como la receta perfecta de cómo hacer esa exageración. Esa exageración que, que no es fácil de hacer porque pues es una estupidez y puede caer en el, en el pedo de que ya, o sea, dices... O sea, esto ya es demasiado absurdo, no entiendo nada. Pero creo que lo hacen... Con suficiente cuidado, suficiente cuidado, digamos, ¿no? Para no caer en la basura total, ¿no? Pero, pues, sí, son películas palomeras, ¿no? Por así decir
1: Pero yo, yo pienso que, sobre todo con esas películas, algo ha pasado ahí que... que o sea, desde la 1 fue un éxito. O sea, ya no hablando, no hablando de, de, de términos cinematográficos, cinematográfico, sino como que culturalmente, o sea, tuvieron mucho impacto... Uh -huh. En la gente, ¿no? O sea, yo recuerdo, pues la primera Rápido y Furioso salió en 2001 y en aquellos años, o sea, hasta como el 2000, los es, todos los 2000s, si recuerdas, este, estuvo la moda de los autos tuning, ¿no? Y claro que fue mucho por estas películas, o sea, se hicieron un impacto cultural muy, muy fuerte. Y yo por eso sentí que eran como películas de, de nicho. Uh -huh. Saludos a, a mi hermano Kevin, que. Muy seguramente no está viendo esto, pero es súper fan de estas películas. Y él es, 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 es eh, gran amante de, de los autos. Y, y pues realmente le gustaban estas películas por los, por los coches, ¿no? Uh -huh. y, y, y se la pasaba leyendo de los, de los modelos. Aparecen muchos modelos ahí que no llegaban acá a Norteamérica, sino son autos este, asiáticos. <risa> y la segunda también, sobre todo creo que las primeras tres, hasta Tokyo Drift, Ajá. creo que está muy centrado en los autos y en las carreras, sí. ¿no? Y a partir de la cuatro, que es, que es donde regresa Toreto y regresa la... Eh, como que es donde empiezan a presentar este concepto de la familia, ¿no? Ya después, porque creo que el, el concepto de la familia, que es muy importante para las películas, es donde lo empiezan a explotar muchísimo más. Y creo que ahí es donde... Todavía el, el éxito de estas películas se dispara muchísimo más. Porque te, te digo, creo que las primeras tres eran como muy a ese nicho de la gente que ama los carros sí. y les gustan la, la, las cosas tuning. Y luego en las cinco se convierte, se como que reinventa la franquicia y se convierte en eso, que justo lo que dices, que son películas de acción con tramas súper complicadas, con choques de egos. Y, y me llama mucho la atención que tú las disfrutas por lo que son. Pero también sí hay muchas personas que... Tienen como mucho apego con los personajes de esta franquicia, ¿no? O sea, yo sí recuerdo también cuando lo fui a ver con mi hermano, o sea, hubo gente llorando en el cine por la muerte de este del personaje de, de Paul Walker, que aparte estaba mezclado. Pues,
0: bueno, es que de, se murió. Muerte, en la vida real se murió, personaje. entonces, bueno, por eso... Sí, el, el eso personaje
1: a... el personaje no más bien no muere, ¿no? Más bien el personaje no muere, más bien Exacto. se separa de los, sus amigos porque se convierte en un hombre de familia, pero en la vida real, ¿sabes qué? Nosotros sabemos murió que y murió y que ya no lo basaba. Murió y sabes que ya no lo vas a volver a ver. Entonces, también este digo que este concepto de la familia, por eso creo que les ha hecho como que de lo más taquillera. Además de que desde la 5 siempre han incluido como a un cast latino o como con muy diverso. Uh -huh. Y creo que también se les atribuye mucho ese éxito comercial que han tenido. Y que incluso ahorita estoy viendo, bueno, viene la de ya para 2021 F9 se llama. Que luego F9. también eso me llama mucho la atención que <risa> Que los nombres están bien raros, ¿no? Sí. ¿Quién sabe quién les pone los nombres? Ya no les sí. quieren
0: poner rápido y furioso, entonces cada una se empieza no. a llamar distinto.
1: Ajá, entonces desde Fast Five ya se llaman distinto, este... F F9 se llama esta y luego viene la secuela de Hobbes y Shaw y viene unas, un spin-off también de películas este, eh, protagonizadas por las mujeres que mm. también aparecen en estas películas. Y viene, la F, eh, viene F9 y viene ya, ya confirmada F10 o no sé cómo se va a llamar. Entonces, pues es una película que tiene mucha vida. Este, espero Para que, largo. que pues, sigan manteniendo las frescas porque, como dices tú de repente, si es, vamos a meter un submarino, ahora vamos a meter un tanque, ahora vamos a meter, este no sé, ya, ya, vamos a meter hermanos, vamos a meter, ya han, han recurrido a muchos elementos, pero por algún motivo... ...pues siguen siendo muy exitosas y yo sí debo reconocer que, que no soy tan fan de estas películas... ...pero sí son divertidas este, y a lo mejor sí no son tan malas como la gente las ha querido hacer ver... ...pero pues sí no son joyas de la cinematografía, ¿verdad? Sí, no, claro que no. Yo sí. la
0: comparo mucho con las de James Bond, o sea, imagínense. James Bond tiene
1: veintitantas
0: uh -huh. películas, o sea... Uh -huh. ...yo creo que es como algo así, ¿no? o sea, ya es simplemente seguir la franquicia... Tal vez infinitamente, ¿no? <ríe> ya uh -huh. llegaron a un, a un sí. punto en el que va a haber películas por siempre, ¿no? Como, es como James Bond. Claro. O sea, siempre va a haber un James Bond, siempre va a haber una película de Rápido y Furioso. Y decían que en la 9 van a viajar al espacio. Y ya cuando una franquicia llega al espacio, <risa> ya está en el nivel James Bond. James Bond ha ido al espacio. Entonces.
1: La verdad es que sí quiero ver eso también, O sea, o sea ¿quién no, no sé quiere ver eso? Imagínate. Sí, quiero ver eso. <ríe> Bueno. Yo sí quería que hicieran machete, machete en el espacio, pero bueno. Ya, exacto. Voy a pasar rápido, para no pasarnos ya de, de tanto del tiempo, voy a meterle aquí un poco de turbo, pero mi siguiente recomendación son las películas de Rocky, y aquí estoy haciendo un poco de trampa, hasta el mismo Carlos me lo comentó que no eran precisamente películas de acción, tienen golpes, son películas de acción con deporte, uh -huh. pero las voy a meter en gustos culpables porque yo soy muy, muy, muy fan de todas las películas, toda la franquicia, pero... Sí tiene como grandes tropiezos y para creo que la 1 es este una joya y creo que las dos películas, las de Creed, que son de las más nuevas, también me parecen de lo mejor de, del cine de deportes. Pero quiero hablar concretamente de la película de Rocky 4 no porque esa es demasiada esta también es una película demasiado over the top, demasiado exagerada, pero creo que es de las mejores y tiene uno de los mejores soundtracks de la, para mí de la historia <risa> del cine, <risa> esa película. Silvestre Stallone contra Dolph Lundgren Dolph Lundgren que es el personaje de Iván Drago asesina ahora al a uno de los mejores amigos de, de, de Rocky que es Apollo Creed, lo asesina sobre el ring y Rocky está buscando venganza Y de paso busca terminar con la Guerra Fría en, Teniendo una pelea de box en Rusia De paso ¿no? ese, 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 De paso Entonces es demasiado exagerada Pero creo que la, tiene el mejor montaje de entrenamiento De las películas de Rocky mm -hmm. Es una película muy muy O sea Rocky aquí, este, Sylvester Stallone y Dolph Blondgren Son dos masas musculosas, brillosas <risa> Enfrentándose en el, en el ring Este... Casi, casi los personajes no son humanos, son así como unos semidioses del boxeo. Amigo,
0: me voy a parar este... tantito en lo que tú sigues hablando. Ahorita claro, voy a hacer algo,
1: regreso tantito. Entonces, sí, no... Tú sigue, da, tú dale. sigue. Y entonces, y, y, y entonces vemos a estos personajes, este... Que, y el personaje de Iván Drago tratando de, de alcanzar como que, digamos, eh, la fama internacional o la fama mundial... Eh, pues derrotando a Rocky y, y creo que de los, de los eh, Villanos que ha tenido Rocky, este de Iván Drago Ha sido el más imponente, tanto que fue retomado En la secuela de, de Creed con su hijo Y es uno de los Para mí de los villanos icónicos en las Películas de acción y, o en las películas de, de deportes porque es casi como Un cyborg este Iván Drago En la 1, en la casi casi está de que Es una máquina programada para Hacer a golpes a, <ríe> para matar. A, a, a Silvestre Stallone, pero pues ya saben que Rocky tiene muchísimo corazón y pues no va a dejar de, no va a dejar que lo derroten. Y yo creo que por eso estos, para mí estos son gustos culposos. Porque creo que después Rocky, después de la 2. O sea, creo que la 2, la 3, la 4, la 5. Es como más este eh, personaje que, 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 la, que puede todo. Y que no importa las dificultades que, que le pongan. Siempre va a salir adelante. Y creo que por eso me quedo más con el Rocky de la 1. Que era este personaje que, que ya venía como de salida o un boxeador que no estaba en su mejor momento y que, y que Apolo Creed elige como más por una cuestión de marketing o que por otra cosa, y que él pues dice, tengo que hacer algo, que esta es la oportunidad de mi vida, ¿no? O sea, tengo que demostrar que soy alguien y, y creo que para mí, por eso eh, debo confesar que para mí Rocky es de los mejores héroes en la historia del cine, no tanto por la, sus, su, cali su, su calidad en las cintas sino como por lo que representa el personaje tanto para mí como para muchos. Es un personas. ejemplo de superación. Creo que luego lo retoman muy bien Sí, o sea, por algo... O sea, ves estas películas y te inmediatamente quieres salir a correr... A hacer ejercicio, que a lo mejor no lo hagas. motiva. Pero eso es algo de que, güey... Mañana me voy a poner a entrenar, wey, O sea, es, es, es de las pocas películas que sí tiene como un efecto como muy... Y eso... Un efecto como muy grande en la gente... Y, y que representa mucho en, en el cine... Y que es un personaje al cual yo, yo quiero mucho. La verdad, yo cuando fui a ver créditos Estaba con el temor de que... No, quiero que lo vayan a matar, o sea... Porque realmente sí es como alguien... Casi casi como un miembro de tu familia. Bueno, por lo menos para sí. mí. O sea, sí me hubiera dolido mucho ver... este Fallecer a, a, a Rocky. Y ya se confirmó que, que si, si hay un Creed 3... Ya Rocky ya no sería parte de, de la historia. Sino como que lo dejarían de que ya está retirado... Y vive en paz. Este, descansando. Y me parece que es un final adecuado para el personaje. Que ya tanto le ha dado al cine. Pero sí son un para mí sí son gustos un poco culposos. Porque les digo, como películas... Después de la 2 no son muy buenas y creo que regresan a la forma ahora en Crit eh, pero bueno entiendo que mucha gente sobre todo fíjate que me topo que sobre todo que, que creo que son películas a lo mejor muy centradas para hombres que muchas mujeres como que no les llama la atención o no les gustan pero yo diría que si sí les den una oportunidad <risa> si tienen si están cargadas de testosterona no les voy a mentir pero creo que pudieran encontrar algo que que les guste ahí
0: a nuestro público femenino eh... Yo, yo diría que no son tan tan malas. Yo, yo sí, o sea... La Uno, tal vez sufre un poco de, de lo que decía hace rato, ¿no? Que viven a la sombra de la Uno. Que la Uno sí es, es un gran clásico del cine. Eh, no sé si ganó el Oscar o algo así. Ganó algún premio importante.
1: Estuvo, no, estuvo, estuvo nominado, nominado a muchos... Eh, sí. Entonces creo
0: que las que le siguieron un poquito vivieron a la sombra. Y, y fue ya hasta años uh -huh. más recientes. Con las más recientes películas de tanto de Rocky como de Creed que como que ya pues volvió a tener su propio su propio estatus uh -huh. y es un buen estatus o sea no son malas tal vez sí la, las que menciona son las más malonas no pero pero muy buenas casi todas muy bien eh, ya por último ah, ya nos pasamos mucho aquí hablando es que creo que es un tema que nos emociona mucho amigo y, y no podemos hacer <risa> este resumir esto es demasiado Demasiado bueno para nosotros. Eh, voy a hablar de una película que se llama From Dusk Till Dawn, de 1996, o del crepúsculo al amanecer, que es este clásico de Robert Rodríguez, escrito por Quentin Tarantino, eh, con la actuación de Quentin Tarantino, acompañado de George Clooney, eh, y pues un gran elenco, Salma Hayek, Harvey Keitel, Juliette Hayek. el gran Danny Trejo, por ahí, tiene... Un, Tom
1: Savini un, también. Un, una
0: aparición Tom Savini. Sí, estos eh, actores que trabajan mucho con Robert Rodríguez. Y bueno, creo que es la primera... El, el antecedente del, del, de esta dupla entre Tarantino y Robert Rodríguez... Cuando hicieron las películas de Grindhouse eh, juntos. Este es... Eh, yo creo que fue el génesis, ¿no? De hacer una película de serie B. Uh -huh. Medio como chafonas de terror, acción... Que eran las películas que pues, ellos crecieron viendo, evidentemente, y les tienen mucho cariño. Y pues aquí se juntaron para hacer este aventura de dos ladrones hermanos que van a un bar. Eh, bueno, es como un table eh, que está eh, administrado por vampiros. <ríe> o mujeres vampiro. Que empiezan a, a atacarlos en algún punto y pues, se vuelve una locura de acción. Efectos prácticos, violencia... Eh, ...que yo creo que... Tú, ...tú me comentabas que no te parece que sea una película mala... Eh, ...yo más bien creo que, que... ...que se ha ganado como el estado... ...como que se ha vuelto de culto creo... ¿no? Es, ...es una película... ...que muchos recuerdan ya como... ...que se generó fans en su momento... ...pero yo no creo que sea así como... ...muy buena, sin embargo yo he vuelto mucho a ella... ...es un gusto culpable porque siempre... Me, ...a veces me han dado ganas de verla y la veo y la veo... ...y la he visto muchas veces porque... ...simplemente me gusta pero como que yo la, no la veo tanto pensando en que es una gran película o que está así súper bien hecha o así. Como que, no sé, disfruto mucho el, yo las películas de efectos prácticos, con violencia, con que mezclan géneros como el terror y la acción. Entonces, creo que esta lo hace muy bien y me gusta mucho, la disfruto mucho. Definitivamente no es para todos. este eh, eh, Si quieren ver una película... Como súper seria o así eh, de terror de vampiros. Pues no, esta no es la opción. Pero pero me parece que es divertida. Es muy entretenida. Y pues los guiones de Tarantino siempre son pues, bastante dinámicos. Bastante bien, están bastante bien hechos. También no es uno de los grandes guiones de Tarantino, ¿no? La gente no recuerda mucho. No, yo, yo,
1: yo, diría que, yo diría que este sí es el, el, el peor guión de Tarantino. Siendo así, creo que no es nada malo. Pero sí Imagínate. que es el, el peor Sí, yo, sí exacto, como que es una película uh -huh. que,
0: que no Pues no tiene el estatus Digamos de Pulp Fiction o no sé El mariachi de Robert Rodríguez también O incluso Machete, uh -huh. me parece que Machete Todavía es más valorada que esta Pero sin embargo creo que es una joyita ahí Medio oculta del cine de serie B
1: Creo yo Sí Yo es una película que también le tengo muchísimo Cariño, muchísimo Este, afecto eh, me encanta todo el elenco que aparecen desde de, mm -hmm. Chich Marín también está por ahí Harvey Keitel este me gustan mucho los personajes eh, el, el, el lugar a donde llegan eh, incluso después de esta película salieron videojuegos ah, sí. ha habido secuelas que yo no hablo la de la es que nunca, aquí nunca hablamos visto. mucho de las franquicias pero en esta claro ocasión es
0: que... yo no estoy hablando como
1: de toda la franquicia porque sí estoy hablando de esta nada más sí solo <risa> solo estamos hablando de esta película sí creo que la... creo que las otras hay... hay aquí estoy viendo que hay dos más este, pero ya no tiene nada que ver ni no. Robert Rodríguez ni Tarantino. Entonces, este, como que les prestaron la franquicia a alguien más. Y las otras sí son completamente películas todavía más de serie B. Que fíjate que a mí me gustaría, sí me gustaría echarles un ojo para ver <risa> qué tan malas. Qué tan malas, son. malas o, pero, si, o si recuperan <risa> algo. Este, sí, pero, pero creo que, sí, o sea, ajá, pero creo que esta, o sea, sí tiene, lo, sí tiene lo suyo. Creo que sí, no es para todos. O sea, es una película todavía más exagerada. Este, o sea, tan exagerada que estamos hablando que el personaje de... Sex Machine. Tom Sabini se llama Sex sexual. Machine. Y tiene una pistola. Tiene una... Pi Ajá. Tiene... Tiene... Y tiene Ajá. una pistola en forma de pene, ¿no? O sea... <risa> este... Y dispara. <risa> dispara con movimientos de cadera. Entonces, este... Sí cae... O sea, sí cae un poco en el ridículo. Pura pero calidad. muy, muy, muy divertido. Sí. Si les gusta como la onda serie B. Como también muy, muy exagerado. Creo que es una muy buena película. Muy, muy sangrienta. Que tiene efectos bastante chidos sí, también. Prácticos su... la gran o sea, mayoría. O sea, sí tiene este... CGI, pero... Mucho práctico y sí. está...
0: Porque, pues obviamente, a Robert Rodríguez y a Tarantino, pues les gusta toda esta onda, entonces ellos quisieron como recuperar ese espíritu. Y lo hacen bastante bien. Si no la han visto, chéquensela. No sé si ya ni siquiera pensamos si están en Netflix o no, ¿verdad? O sea, ya lo dejamos. No, ya pues por ahí la buscan las ustedes. Que ¿verdad? las busque. Por ahí. Seguro sí, alguna de Rápido y Furioso estará en Netflix, mí. y seguro. También este alguna de, de Rocky,
1: ¿no? ¿O ¿Quién sabe? Sí, si no están por ahí, deben estar en Amazon. este, Del que Pusco la Amanecer acabo de ver que está Ándale. en YouTube por solo 40 pesos. Pero pues si no, la de internet. Seguro también ya la habrán subido a YouTube libre también. Bueno, muy bien. Ya para no quitarles más tiempo a nadie esto sería todo por esta semana este, un, un capítulo un poco largo, pero para nosotros muy divertido, esperemos que ustedes también lo disfruten, si llegaron hasta este punto les agradecemos mucho eh, déjenos un comentario, algún saludo lo que sea, alguna recomendación, tip como sea, y aquí nos estaremos viendo la próxima síganos semana síganos en Spotify, en hasta Twitter luego.
0: y nos vemos la próxima semana
1: adiós